0: Herzlich willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Episode unseres schulz Podcast Vom Halm zum Glas. Mein Name ist Johannes Schulz-Hess. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Kaspar Schulz, Inhaber der Schulz-Unternehmensfamilie, 44 Jahre alt, gebürtiger Bamberger und ausgebildeter Biersommelier. Seit 2008 leite ich nun das Unternehmen in der 10. Familiengeneration. Heute beschäftigen wir hier in Bamberg 205 Mitarbeiter. In der Schulz-Familie sind es 375, aber dazu mehr in einer unserer folgenden Episoden konzentrieren wir uns lieber auf unseren heutigen Gast. Er ist ebenfalls Geschäftsführer und Inhaber eines der traditionsreichsten und bekanntesten Betriebe dieser Stadt. Seine Marke bzw. das Unternehmen sind sicherlich bekannter als der Bamberger Dom oder das alte Rathaus. Er produziert das Bamberger Kulturgut schlechthin. Ich freue mich sehr, dass wir heute Matthias Trumm, Inhaber und Geschäftsführer der Heller Breu, besser bekannt als die Schlenkerler Rauchbierbrauerei begrüßen dürfen. Vielen Dank, Matthias, dass du dir die Zeit nimmst, heute bei uns etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern.
2: Johannes, vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, dass ich hier heute mitmachen darf und dass wir uns unterhalten können und auch ein Papierchen zusammen trinken können. Da haben wir ja sonst nicht so viel Zeit dazu und äh, ich fühle mich geehrt, also ganz so bekannt wie der Dom ist das da wahrscheinlich nicht aber wir sind zumindest doch relativ weit oben mit dabei ähm, eine ganz kleine Ergänzung möchte ich gleich sagen, also diese Begrifflichkeit Geschäftsführer die braucht man in der heutigen Zeit natürlich ist ja auch eine Vorgabe, dass das überall im Impressum und so weiter gelistet wird aber ich verstehe mich eigentlich nicht als moderner Geschäftsführer auch wenn ich BWL studiert habe sondern ich sehe mich tatsächlich in dieser alten Tradition des Breus wie auch meine Vorfahren. Ich bin ja in der sechsten Generation im Haus und der Bräuder war eigentlich so eine ja Gesamtaufgabe zwischen Braumeister, ähm, Firmenleiter, Wirt, Zuhörer bei den Gästen, äh, ja letzten Endes sogar auch ein bisschen Hausmeister, die Haustechnik machte man dann auch und das finde ich trifft die ganze Sache so ein bisschen besser und äh, damit ist vielleicht auch so ein bisschen gleich unterstrichen, was, was mir immer so ganz wichtig ist, dieser Erhalt alter Traditionen und dass man die Familiengeschichte da weiterführt.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann das nur bestätigen, weil ähnlich ist es bei mir auch. Klar ist man Geschäftsführer, aber ich denke, als Nachfolger eines Familienunternehmens versteht man sich einfach auch als Familienmitglied. Und ähnlich wie bei dir ist es auch so bei mir, dass vielleicht auch die Themen der Ausbildung einen heute weniger beschäftigen, sondern man auch als Chef eher Mädchen für alles ist. Und ich denke, das trifft bei dir auch so zu. Generell kann man doch, denke ich, sagen, dass es viele Parallelen zwischen uns oder unseren Betrieben gibt. Ähnlich wie auch ich hast du ein sehr anspruchsvolles Erbe angenommen. Aber wie gesagt, wenn man als Kind in ein Familienunternehmen geboren wird und damit groß wird, dann fällt ja der Einstieg sicherlich nicht besonders schwer. Trotzdem denken weitläufig viele, man setzt sich ins gemachte Nest und lebt von der Substanz aber als langjähriger Begleiter kann ich jedoch sagen, dass du mittlerweile so ziemlich alles in der Brauerei und in der Gastwirtschaft angegangen bist, ohne jedoch den Kern, sprich das echt Schlenkerler Rauchbier zu verwässern. Ganz im Gegenteil. Was sind die Kriterien, nach denen du Modernisierungen und Investitionen
2: anpackst? Ja, also an, an oberster Stelle bei einer Modernisierung steht tatsächlich immer der traditionelle Hintergrund. Also du kannst ja technisch heute halt wahnsinnig viel machen. Ähm, man, man kann mit äh, irgendwelchen künstlichen Techniken arbeiten, künstliche Aromen, die häufig verwendet werden. Äh, du kannst automatisieren bis zum allerletzten. Ähm, aber irgendwann geht dann so ein bisschen dieser handwerkliche Charakter natürlich verloren. Und äh, das, das Credo für mich bei jeder Investition ist immer, ob es den den wahren Kern, die äh, ja das echte, das heißt ja echt Schlenkerler Rauchbier, das echte am Schlenkerler in irgendeiner Form verletzt. Und ähm, natürlich spielt Kosteneffizienz auch eine Rolle heute. Ähm, Qualität ist natürlich ganz wichtig. Also wenn man heute noch mit den alten Holzlagerfässern arbeiten würde, dann hätte man halt eine Haltbarkeit vom Bier von irgendwie zwei, drei Wochen. Was also bedeuten würde, äh, kein Verkauf in Supermärkten und sicherlich kein Export. Man würde sich also massiv einschränken. Und ein saures Bier ist ja jetzt auch nicht das, was äh, in Deutschland der Konsument gerne hätte. In Belgien sieht es vielleicht anders aus. Ähm, in, insofern äh, muss man schon immer gucken, was bringt die Investition oder die neue Technik für die Qualität, für die Effizienz. Es darf aber eben nicht den wahren Kern ähm, des Schlenkerlers verändern. Ganz einfaches Beispiel, das war sicherlich eine der ersten äh, modernen Geschichten, die bei uns gekommen ist. Bis in die 30er, 40er Jahre hat man das Bier mit der Pferdekutsche ausgefahren und dann wurde natürlich auf einen LKW umgestellt. Und ähm, der LKW, der verändert also weder die Produktion noch den Geschmack des Bieres. Insofern ähm, hat man da also nichts kaputt gemacht und so zieht sich das eigentlich in allen Bereichen durch. Und deswegen sind wir eigentlich auch sehr froh, dass wir euch als Partner haben. Ähm, Kaspar Schulz, ihr habt ja auch eine viel hundertjährige Geschichte, ähm, beginnend als Kupferschmiede. Ähm, unsere Sudkessel sind ja noch aus Kupfer von, von euch vor fast 100 Jahren hergestellt. Und es ist heute gar nicht so einfach, dass man ähm, da die entsprechenden Fachleute und Maschinenbauer bekommt, die einem auch mal die eine oder andere historische Sonderwunschstellung anfertigen. Ähm, da ist, das ist einfach genial bei euch, das Know-how, das da ist. Und äh, ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass ähm, zwei so alte Betriebe an einem Ort zusammengeblieben sind, weil man sich da gegenseitig einfach ein Stück weit auch geholfen hat.
0: Vision, Mission, Werte
1: Matthias, auf eurer Internetseite findet man ja das Zitat, Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche. Wie darf man das in Bezug auf das Schlenkerler verstehen?
2: Beim Schlenkerler trifft dieses Zitat eigentlich in einem sehr wörtlichen Sinne zu. Also gemeint ist natürlich ganz grundsätzlich, dass wenn man alte Traditionen bewahren will, man nicht nur diese leere Hülle aufheben darf, also das, was sozusagen optisch davon übrig bleibt und im Kern dann irgendwie modern produzieren oder sonstige ähm, Abwandlungen vorzunehmen. Ähm, bezogen auf das Schlenkerler, wir sind ja nicht nur eine Brauerei, sondern auch eine Melzerei und wir stellen unser Malz, das Rauchmalz noch in dem traditionellen Verfahren her, will heißen mit einem offenen Holzfeuer und deswegen stimmt dieses Zitat in einem sehr wörtlichen Sinne bei uns. Die Flamme in der Schlenkerler Melzerei brennt nach wie vor. Vor, so, wie sie das schon seit Jahrhunderten getan hat.
1: Ja, ich denke, auf das Thema Rauchmalz, da kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Was ich vielleicht auch ähm, ergänzen darf, ich denke auch in Bezug auf die Investitionen, die bei euch getätigt werden. Und wenn ich das jetzt aus meiner Beobachtung auch heraus beschreiben kann, dann geht es ja auch immer darum, dass nicht kurzfristig investiert wird, sondern auch über Generationen gedacht wird und eben natürlich auch nicht ja das kurzfristige Ziel verfolgt wird, sondern eben, wie es halt auch das Zitat eben beschreibt, auch langfristig gedacht wird. Ja, nun glaube ich, dass die meisten unserer Zuhörer zwar den berühmten Schlenkerler Ausschank in der Dominikanerstraße im Bamberger Sandgebiet kennen, nicht jedoch die Braustätte am Stephansberg Dort hatte die Firma Schulz ja in den letzten Jahren das Vergnügen, so jeden letzten Winkel in den Felsenkellern mit individuellen Tanks zu bestücken. Die Füllerei ist auf engstem Raum eingepfercht. Es gibt kaum einen Brauereihof für die Logistik. Wegen der Anlieferung hast du sicherlich ganz häufig Ärger mit den Anwohnern. Warum tust du dir das an und baust beispielsweise nicht eine viel effizientere Brauerei auf der grünen Wiese?
2: Also, aus menschlicher Sicht wäre mir der Weg einfach zu weit. Ich hätte keine Lust, immer auf die grüne Wiese mit dem Fahrrad oder Auto zu fahren. Es ist einfach schön, dass ich nur von der Gaststätte die fünf Minuten hochlaufen muss. Das ist aber natürlich nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist auch hier wieder der Traditionserhalt. Also, die Brauerei war früher in der Dominikanerstraße, wo man heute eben den Brauereiausschank nach wie vor hat. Die Lagerung des Bieres hat aber nie in der Dominikanerstraße stattgefunden. Es gab früher keine künstliche Kühlung, deswegen mussten die Bierbrauer ähm, ihr Bier in den äh, Felsenkellern reifen und lagern lassen, wo es also eine natürliche Kälte gab, die man zusätzlich mit Eis noch stabilisiert hat. Und beim Schlenkerner war das eben am oberen Stephansberg gewesen. Und äh, diese Felsenkeller nutzen wir dort noch heute. Und äh, es war, denke ich, eine wegweisende Entscheidung von ähm, meinem Urgroßvater und äh, seinem Vorgänger auch, meinem Urgroßvater, ähm, als die äh, künstliche Kühlung im Jahr 1872 erfunden wurde und danach, also viele Brauereien begonnen haben, an ihren Braustätten neue äh, Bierlagervorrichtungen äh, ein, äh, einzurichten und dann eben ihre Felsenkeller stillgelegt haben, wurde bei uns genau der umgekehrte Weg begangen. Also man hat auf die vorhandenen Felsenkeller in das Gebäude, was da eben vorhanden war, nach und nach das ganze Brauerei-Equipment reingebracht. Ein Zuthaus neu gebaut, Gärkeller und, und was man eben alles so braucht, irgendwann die Flaschenfüllerei, auch die Melzerei zog um, die früher in der Dominikanerstraße war. Und das war, als das vor 150 Jahren begonnen wurde, eine absolut wegweisende Entscheidung, weil das damals eigentlich Stadtrandlage war. Ja? Also was man heute als die grüne Wiese bezeichnen würde, war damals eben diese Marschrichtung. Inzwischen ist die Stadt weitergewachsen und wir haben ein Wohngebiet außenrum, wir haben ein Gymnasium nebenan, was gerade die Anliefersituation und, und Geruchs- und Geräuschbelästigungen natürlich etwas problematischer gestalten als draußen auf der grünen Wiese. Aber ähm, der Großteil der Produktion find, befindet sich ja unterirdisch und ähm, wenn man das jetzt wegnehmen würde und würde in irgendein neutrales Industriegebäude gehen, dann würde man eben vom Kern des was wegnehmen. Ähm, geschmacklich würde man es vermutlich nur am Rande bemerken, aber allein die ähm, diese, diese ganzen Hintergründe, die da drin stecken, wenn man eine Brauereiführung macht, wenn man äh, selber über sein eigenes Produkt nachdenkt und wenn man über diesen Wahrheitsgehalt des Produktes nachdenkt, ähm, dann würde das auf der grünen Wiese einfach nicht passen und stimmig sein. Und ähm, du hast die Langfristigkeit von Entscheidungen angesprochen. Ähm, ich glaube, das kommt heute in ganz vielen Bereichen viel zu kurz. Also ich erinnere mich an mein BWL-Studium, wo es immer geheißen hat, Amortisationszeit musste rechnen, unter drei Jahren brauchst du gar nicht anfangen und so weiter und so fort. Da, da steht also immer das Monetäre im Vordergrund und ähm, ist ja ganz schlimm bei Aktienunternehmen, die hier irgendwie quartalsmäßig ihre Zahlen vorlegen müssen und wenn da mal der Gewinn nicht passt, dann bricht der Kurs ein und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das ist zu kurzfristig gedacht. Wenn du heute auf die grüne Wiese gehst, kannst du bestimmt super effizient produzieren. Du sparst vielleicht so und so viel Euro am Hektoliter. Aber was ist denn in der nächsten und in der übernächsten Generation? Kannst du dich mit so einem Industriebetrieb, der auf der grünen Wiese steht, überhaupt identifizieren? Was machen denn deine Kinder und sagen, no, das ist ein Industriebetrieb wie jeder andere, da kann ja auch irgendeinen anderen Job machen. Es geht ja auch um diese emotionale Bindung der Familie, aber auch des Konsumenten. Und wenn du wenn wir heute äh, bei einer Brauereiführung oder auch einfach nur beim Vorbeilaufen, wenn die Leute auf die Bierkeller, Spezikeller, keller daneben laufen, wenn die davorstehen und dieses alte Gemäuer sehen und dann realisieren, was passiert denn da alles unten in den Kellern, dann, dann hast du sofort eine emotionale Bindung und ähm, ich denke, gerade bei so einem traditionellen Produkt ähm, wie dem Rauchbier ist die Emotion ganz, ganz entscheidend, weil Rational kannst du das ja nicht bis zum Ende durchdefinieren. Äh, da kannst du auf der Grünwiese viel, viel billiger und, und effizienter herstellen. Und wir werden das tatsächlich auch noch auf die Spitze treiben, weil du jetzt eben äh, über die Investitionen gesprochen hast. Ähm, wir haben äh, ein bisschen Platz gewonnen in den letzten Jahren. Wir hatten die Gelegenheit, das Nebengebäude zuzukaufen, wo wir jetzt äh, sozusagen unseren äh, Bürotrakt drin haben. Aber, und das ist das Spannende, das ist das alte Felsenkellergebäude von äh, dem fürstbischöflichen Braunbierhaus. Und ähm, weil das seit den 1950er Jahren nicht mehr genutzt wurde, ein Fläschner hatte das Haus besessen, ist es tatsächlich dieser Kellerabgang mehr oder weniger im Originalstil erhalten worden mit einer schönen alten Sandsteintreppe. Und das werden wir jetzt alles restaurieren, Das sind wir gerade drüber und von der Straße aus sichtbar machen, dass man wirklich wieder wahrnehmen kann, wie der Stephansberg früher gewesen ist. Du hattest überall diese Bogentüren und konntest von jedem Haus, das waren alles brauerei Brauereihäuser da oben, du konntest von jedem Haus in diese Felsenkeller runterschauen. Und das wollen wir den Bambergern wieder ein Stückchen zurückgeben und eben auch erlebbar machen, klar machen, wie früher das Bierbrauen tatsächlich in Bamberg abgelaufen ist.
1: Ja, super. Natürlich ist meine Frage auch immer ein bisschen provokant gestellt, ich finde es wirklich auch eine, eine einmalige Situation, ein einmaliges Ensemble. Wir kommen ja doch so in einigen Brauereien rum, aber diese Konstellation, dass auch wirklich noch die Lagerkellern in den Sandsteinkellern sich befinden, ist wirklich einmalig. Und ja, da kann ich auch nur dafür werben und darum bitten, dass
2: du das wirklich, dieses, dieses Kulturgut bewahrst. Werden wir auf jeden Fall tun. Ich meine, jetzt haben wir ja überall die neuen Tanks drin, und die werden uns bestimmt 100 Jahre begleiten.
1: Ja, die halten ganz bestimmt. Nun ist ja das Schlenkerler, insbesondere das Servicepersonal bei uns Bambergern als, ja wie drücke ich es jetzt am besten aus her, geradlinig bekannt. Man kann dort kein Spezi, kein Cappuccino, geschweige denn einen Schnitt bestellen. Andererseits hast du in den vergangenen Jahren viele neue, meist saisonale Biersorten fest verankert, wie das Fastenbier, für die Sommermonate das Kreuzen, den Urbock und natürlich die Schlenkerle Eiche in den Adventswochen. Innovation und Tradition stehen sicherlich auch hier in deinem Spannungsfeld, oder?
2: Ähm, ja, also wir waren im Sortiment immer schon eingeschränkt. Äh, ganz historische Geschichte auch wieder. Meine Großmutter hat sich sogar geweigert, Blöds zu machen. Da gab es immer nur Kartoffeln. Das war halt die Nachkriegszeit, wo alles knapp gewesen ist. Und äh, Imperialistengetränke wie Cola und so findet man bei uns natürlich auch nicht. Da sind wir also ganz bewusst traditionell wohlwissend, ähm, dass man da den einen oder anderen Konsumenten sicherlich auch mit verprellt, die einfach andere Erwartungen haben die Geradlinigkeit, Direktheit von den Bedienungen, denke ich, hat sich auch etwas geglättet die letzten Jahre. Nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade in der Brauereigaststätte, und damit ist das Schlenkerler, da, glaube ich, nicht allein, der eine oder andere Gast auch eine gewisse Führung benötigt, um seine Contenance nicht zu verlieren. Und wir haben es immer wieder gesehen, also wenn wir mal so studentische Aushilfsbedienungen da hatten, die also sehr äh, sanftmütig daherkamen, ähm, dass die wahnsinnig schnell von dem einen oder anderen Gast auch ausgenutzt wurden und ähm, dass man mit der Art und Weise vielleicht dem Kaffee Müller gut klarkommt, aber bei einer typischen Brauereigastätten-Klientel ist also eine andere, sind andere Führungsqualitäten gefragt, sagen wir es mal so. Und ähm, ich, ich finde es auch nicht grundsätzlich schlecht. Es darf natürlich ähm, gewisse Grenzen nicht überschreiten und da arbeiten wir auch hart dran. Ähm, was die die Biervielfalt angeht, äh, das stimmt. Also früher gab es ja nur das klassische Rauchbier ähm, vom Holzfass. Das ist ja auch heute noch so. Ähm, Im Herbst gab es dann noch den Urburg und das war's im Wesentlichen. Und mein Vater hat tatsächlich schon angefangen. Der hat in den 1990er Jahren ein Weizenbier neu eingeführt, weil eben diese Weizenbiere damals so äh, stark in den Trend kamen. Und wie ich dann äh, 2003 von meinem Vater übernommen habe, habe ich mir natürlich auch überlegt: Mensch, was kann ich jetzt machen? Ähm, du kommst jung, dynamisch von der Universität, hast viel gehört, viel gelesen, und dann denkst du dir: naja, die gleichen drei Biersorten für den Rest meines Lebens. Das ja äh, hört sich jetzt nicht so äh, äh, idealtypisch perfekt für die eigene Wirkungsmöglichkeit an. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich diesen oder habe ich diesen Tra Traditionsauftrag äh, den erhalt und ich kann jetzt natürlich nicht hergehen und ein Schlenkerler IPA machen oder äh, äh, ein äh, hopfengestopftes äh, Kürbisrauchbier ja also da ist man natürlich auch mit dem Reinheitsgebot ganz schnell an gewisse Grenzen und da kam ja eigentlich mein, mein Hobby so ein bisschen zu Pass. Ich habe in der Schule mich schon immer sehr für Geschichte interessiert, das ist auch heute noch so. Und ähm, zum Thema Biergeschichte äh, gibt es eigentlich relativ wenig Literatur da draußen und ist relativ wenig gemacht worden, auch in puncto historische Bierstile. Und äh, ich habe in Weinstefan meine Diplomarbeit über die Geschichte des Bierbrauns, also einen speziellen Aspekt davon, äh, geschrieben und habe mir da gedacht, naja, dann machst du das zu einer Tugend weil ich eben da schon über diverse Rezepte gestolpert bin und habe dann so Schritt für Schritt ähm, alte Bierstile eigentlich wieder zurückgeholt. Das ist so die die die, die große Überschrift, äh, die da drüber steht. Der Schlenkerle ist also nicht innovativ, wie man das jetzt von der Craft Brauerei kennt, äh, im Sinne von ich denke mir ein neues Rezept aus, sondern der Anspruch bei uns ist, dass man ein altes Rezept wiederentdeckt ähm, und das irgendwie in die neue Zeit überführt, ähm, was per se eigentlich wesentlich, in meinen Augen wesentlich anspruchsvoller ist, als sich irgendwas Neues auszudenken, weil in diesen alten Rezepten häufig oder meistens äh, nicht genügend Angaben da sind, dass man das jetzt eins zu eins einfach nachbauen kann. Du brauchst den technologischen Hintergrund, du brauchst ähm, gerade auch so ein bisschen historisches Fach Fachwissen zum Thema Maischearbeit ähm, alte Lagertechniken, also alles, was du in diesen modernen Industriebau rein auf der grünen Wiese eigentlich versuchst zu vermeiden, weil es Zeit und Geld kostet, bei uns aber unser täglich Bier, nicht Brot, unser täglich Bier ist, ähm, spielt uns da eigentlich sehr gut in die Karten und äh, ergänzt mit der Tatsache, dass wir eben auch in der Melzerei eigene Sachen machen können und nicht auf die zwar inzwischen sehr vielfältigen, aber doch äh, eben überall erhältlichen äh, Malze von den Industriemelzereien angewiesen sind. Und ähm, da haben wir, glaube ich, ein paar ganz spannende Sachen die letzten Jahre gemacht und äh, es gibt auch noch sehr viele Möglichkeiten für die Zukunft.
1: So, jetzt haben wir schon sehr viel über die Theorie gesprochen, aber du hast ja dankenswerterweise auch ein Bier mitgebracht. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir doch einfach mal eins
2: auf. Als Bierbrauer kann man ja nicht nur trocken rumsitzen. Nee, nee, da müssen wir schon richtig. So, das ist unser klassisches Rauchbier. Leider nicht vom Holzfass, das wäre wegen schwer gewesen auf dem Fahrrad. Aber das Rauchbier, was in der Flasche ist, ist genau das gleiche wie im Holzfass. Nur die Karbonisierung kommt etwas anders daher und man hat natürlich nicht diesen ähm, Holzfasseinfluss, den viele so lieben. So Prost,
1: Prost. Matthias, das Rauchbier das polarisiert ja trotzdem sehr stark. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Fans, die lieben dieses Bier, aber es gibt natürlich auch manche, die sagen, oh, das schmeckt ja voll nach Schinken.
2: Kratzt diese Diskrepanz an deiner Berufsehre. Nein, überhaupt nicht. Also ich ähm Manche lieben es, manche hassen es. Das war immer schon so gewesen. Polarisieren ähm, ist ist ein guter Ausdruck. Äh, ich sehe mich dabei in keinster Weise irgendwie angegriffen, weil es ist ja nicht so, dass jetzt bei uns handwerklich was schiefgegangen wäre und und deswegen schmeckt es manchen nicht. Ähm, sondern es ist einfach ähm, die, dieser Charakter, den das Bier hat ein Kollege von mir aus, aus Düsseldorf von der Ürige Brauerei, der hat immer gesagt, sein Bier hat Ecken und Kanten und äh, das ist was, was denke ich für Schlenker da auch wirklich sehr, sehr deutlich äh, gilt und, und äh, irgendwo auch spricht, weil was ist denn das Schlimmste heutzutage im, im geschmacklichen Bereich, das sind doch eigentlich diese Einheitsgeschmäcker die man in, in, in ganz vielen Produkten hat, also sowohl bei den großen äh, Industriebieren als auch in, in vielen anderen Bereichen alles schmeckt gleich, du, du, du merkst keinen Unterschied mehr, weil alles eben auf, auf Massentauglichkeit getrimmt ist. Und das hat beim Schlenkerlei ja nie eine Rolle gespielt und spielt auch heute keine Rolle. Ähm, es, es ist ein absolutes Liebhaberprodukt. Jeder, der es getrunken hat, wird sich daran erinnern, entweder im Guten oder im Negativen. Aber es ist eben ein, ein Geschmackserlebnis, kann man eigentlich sagen. Und äh, Raucheromen sind generell Sachen, die ein bisschen, äh, ja auf geteilte Meinung stoßen, also ob das jetzt ein geräucherter Käse, ein geräuchertes Fleisch ist, äh, geräucherter Schinken, das sagt ja auch nicht jedem zu. Äh, es ist aber eben einfach die die, äh, diese Besonderheit und äh, ich bin da ganz entspannt. Solange das keiner beleidigt und irgendwie von Aschenbecher auslecken spricht oder dergleichen mehr, bin ich da ganz, ganz locker.
1: Wobei ich nur sagen kann, also ich schmecke keine Ecken und Kanten, ich finde es wirklich extrem ausgewogen, rund und natürlich vollmundig und äh, ja, deswegen trinke ich gleich den nächsten Schluck. Prost. Wenn ich das gewusst hätte. Ja, ich denke, die meisten unserer Zuhörer kennen die Story eures Hausnamens Schlenkerler gar nicht. Die Brauerei hieß ja nicht schon immer so. Vielleicht erzählst du kurz, wie dieser Name und die heutige Marke entstanden
2: ist. Also ganz ursprünglich war es die Brauerei zum Blauen Löwen. Das war im 15. Jahrhundert. Ab dem 17. Jahrhundert findet sich dann der heute noch vorhandene gewerbliche Name Brauerei Heller oder Hellerbräu. Und der Name Schlenkerler, der geht also zurück auf meinen Ururgroßvater. Ähm, der hat der Legende nach einen schlenkernden Gang gehabt. Warum das so war, wissen wir nicht genau. Also entweder hatte er in der Brauerei einen Unfall oder ähm, die Brauereipferde sind auf seinen Fuß getreten oder vielleicht hat er auch zu viel Rauchbier getrunken. Ähm, auf jeden Fall schlenkerte er beim Gehen und hat der Legende nach eben mir die Oberarm geschlenkert, wie, wie die Bamberger das sagen. Und ähm, die Stammgäste haben ihm dann eigentlich diesen Spottnamen der Schlenkerler gegeben, also das war auf die Person gemünzt und äh, man sagte dann eben, man geht zum Schlenkerler und meinte die Person und mit der Zeit äh, wurde das also synonym für die äh, Brauereigaststätte, für die Brauerei und äh, irgendwann eben auch mal für das Bier. Und heute im Internet überall findet man das unter dem Namen Schlenkala. Ist eigentlich ziemlich witzig, wenn man denkt, wie viel Geld manche Startups heute ausgeben an irgendwelche Beratungsagenturen, um sich einen, einen coolen Namen einfallen zu lassen, der dann auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Und bei uns ist das wirklich so durch Zufall passiert gab vor Jahren mal die Situation, da kam ein Gast unten in, äh, ins Lokal und äh, ein Amerikaner und gibt mir seine Visitenkarte von The Schlenker Enterprises. Und er wollte also irgendwie wissen, ob er mit uns vielleicht verwandt wäre oder ob da Hintergründe wären. Also finde ich eigentlich auch eine, äh, einen ganz netten Hintergrund. Und äh, ja, der Name ist heute ein Stück weit tatsächlich auch Programm. Ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass der Geschmack vom Rauchbier so ein bisschen polarisiert. Und es gibt ja dieses alte Bamberger Sprichwort, dass erst das dritte Seidler so richtig schmeckt. Und ähm, nach dem dritten Seidler kann es eben auch passieren, dass man selber ein bisschen schlenkert.
1: Genau, wenn ich das vielleicht für unsere Zuhörer ergänzen darf. Die Betonung liegt auf bisschen, weil in Franken ja oder in Bamberg die Endung La, die steht ja eigentlich nur für ein bisschen. Was sagt ja auch das Hörnla und nicht das Hörnle, wie manche das auch äh, fälschlicherweise sagen. ja. Kommen wir, du hast jetzt schon gerade die Steilvorlage gebracht mit der Visitenkarte von Schlenker Enterprise. Ja, in der USA oder auch anderswo auf dieser Welt kann es gut passieren, dass man in einem Supermarkt mit einer gut sortierten Bioswahl eben auch auf einen Schlenkerler trifft. Wenn man jetzt die, auch die Bamberger Brille mal abnimmt, dann zählt der Schlenkerler sicherlich zu einem der bekanntesten Biere in Deutschland oder sogar weltweit. Wie wichtig ist für dich der Export?
2: Das ist eigentlich eine, eine zweiteilige Antwort. Also die erste, was vielleicht das Offensichtliche ist, wo die meisten dran denken, ist jetzt mal der ökonomische Hintergrund. Ähm, da hat der Export für uns keine überragende Bedeutung. Also äh, es ist ein schönes Zusatzgeschäft, so kann man es einfach mal sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie darauf angewiesen sind, wie jetzt manche belgische Brauerei, die irgendwie 90 Prozent Exportanteil hat oder auch äh, andere Brauereien hier in der Region, die sich äh, mit, mit 70, 80 Prozent Exportanteil, Teil im Markt bewegen. Das ist bei uns also definitiv nicht so. Es ist aber ein sehr schönes Geschäft. Der Unterschied im internationalen Geschäft ist einfach der, dass es da wahnsinnig viele äh, Liebhaber gibt, die einen unheimlichen Aufwand auf sich nehmen, um an ihr Fanprodukt ranzukommen. Ja, also hier in, in Bamberg ist der Schlenkerler, so wie auch die anderen Brauereien eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und der Bamberger kommt und der genießt es und das ist auch alles wunderbar. Aber es ist eben selbstverständlich, weil du es immer hast und ähm, wenn du dann Rückmeldungen aus dem Ausland bekommst, wo in China jemand äh, das Rauchbier gefunden hat oder in den USA oder in Japan oder in Australien und wo wir da überall unterwegs sind, dann merkst du so richtig diesen emotionalen Überschwang. Oh, ich war vor 30 Jahren mal in Bamberg und jetzt habe ich eine Flasche von euch hier im Supermarkt gefunden und oh, ich habe mich gleich wieder daran erinnert, wie schön die Stadt ist, wie ich diesen Geruch vom Rauch in der Nase hatte. Und das ist einfach ein, ein, ein für einen handwerklichen Hersteller einfach eine sehr äh, angenehme Art und Weise, wie du Rückmeldungen bekommst, weil du wirklich merkst, dass du den Leuten was Besonderes gibst. Und deswegen finde ich das persönlich eigentlich ein, ein sehr ein sehr schönes äh, eine sehr schöne Tatsache, dass man heute ähm, auch als als kleiner Handwerkshersteller diese Möglichkeiten hat. Aber die Globalisierung wird ja viel geschimpft. Aber ich denke, solche Sachen werden da immer gerne vergessen, dass das wirklich auch Möglichkeiten sind. Und Internet, soziale Medien und so weiter trägt da alles mit dazu bei, weil du eben diese Rückmeldungen von den Leuten bekommst. Und ich denke, ähm, ich meine, andere bezeichnen sich immer gerne als die Botschafter von Bamberg in den verschiedensten Bereichen. Ich hoffe einfach, dass wir da auch so ein bisschen einen Beitrag leisten können, dass wir den Namen der Bierstadt Bamberg über die Grenzen hinaus so ein bisschen bekannt machen können.
1: Ja, zweifellos. Ich denke... Vielen ist gar nicht bewusst auch, wie viele Biertouristen auch nach Bamberg kommen, insbesondere auch wegen dem Schlenkerler, um dort eben mal ein Original-Echt-Schlenkerler-Rauchbier aus dem Holzfass genießen zu können. Das Rauchbier ist ja die Bamberger Spezialität schlechthin. Wenn es darum geht, wer es erfunden hat, gehen zumindest die gefühlt Millionen von Touristen, die Bamberg bisher jedes Jahr besuchten, sicher davon aus, dass ihr das wart. In Wirklichkeit haben es deine Vorfahren nicht erfunden, sondern schlichtweg über Jahrhunderte bewahrt. Erzählt doch unseren Zuhörern mal etwas über die Geschichte des Rauchbiers.
2: Ja, also wenn man noch vor 20, 30 Jahren eine Stadtführung in Bamberg gemacht hat, dann hat man immer die Geschichte erzählt bekommen, dass irgendwann im Mittelalter unsere Brauerei abgebrannt wäre und äh, das Malz also aus Versehen geräuchert wurde. Und weil äh, der Bierbrauer sich also nicht leisten konnte, sein verdorbenes äh, Malz äh, wegzuschmeißen, hat er ein Bier draus gebraut. Und äh, komisch, wie die Bamberger waren, hat sie ihn auch noch geschmeckt und also ab da hat man dann immer so gebraut. Ist eine nette und lustige Anekdote, wo man äh, eine kunsthistorisch aufgeladene Stadtführung mal ein bisschen auflockern kann, hat aber mit der Wahrheit letzten Endes nichts zu tun. Die Tatsache ist letztendlich die, dass bei der Malzherstellung das Malz immer schon getrocknet werden musste. Und historisch gesehen hat man das entweder über ein Lufttrocknungsverfahren in der Sonne gemacht oder seit der Bronzezeit, also seit vor knapp 5000 Jahren, gab es eben ähm, Darren, die mit offenem Feuer befeuert wurden. Ähm, und dann wurde das Malz eben über diesem offenen Feuer getrocknet und dadurch automatisch als Nebeneffekt geräuchert. Da gibt es Ausgrabungsstätten hier aus Deutschland aus dem 5. Jahrhundert äh, vor Christi Geburt, wo man tatsächlich auch geröstete Malzkörner und, und Gerstenkörner findet. Also das ist äh, hinreichend belegt, dass das tatsächlich so gewesen ist. Ähm, dieses Verfahren blieb eigentlich erhalten bis ins 17. Jahrhundert hinein und ähm, bis in England ähm, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein Sir Nicholas Holtz eine Erfindung machte, wie er den Rauch an der Dare zunächst mal herausfiltern kann. Hintergrund war der gewesen, die Engländer waren abhängig von äh, Holzlieferungen ähm, über die Holländer. Die hatten also selber nicht mehr genug Holz, wahrscheinlich wegen Schiffsbau und Kolonialisierung. Und dieses Holz hat einfach wahnsinnig viel Geld gekostet. Vor allem, weil du, um ein gutes Malz herzustellen, immer ein hochwertiges Hartholz brauchst. Du kannst nicht irgendein Gestrüpp oder was nehmen. Und ähm, pfiffig wie die Engländer waren und sie hatten halt auch die entsprechenden Rahmenbedingungen dazu mit einem Patentwesen und so was es in Deutschland in der Form alles so nicht gab, wurde also diese neue Verfahrenstechnik entwickelt, die dann aus Kostengründen sich sehr schnell in England durchsetzte. England war ja auch in anderen Bereichen führend, Industrialisierung, Dampfmaschine, Webstuhl und so weiter. Das kam ja alles aus England und auf diesem Zug ähm, wanderte dann eben auch die englische Darre, das war also die rauchfreie Darre, irgendwann mal auf den Kontinent über. Ähm, hier in Deutschland, der Erste, der im größeren Stil mit einer englischen Darre gearbeitet hat, war Georg Sedlmeier der Ältere, ähm, von der Spatenbrauerei in München, der dann äh, seine bayerische Darre, also die Rauchdarre, durch eine englische Darre, eine Nichtrauchdarre ersetzte. Und ähm, gleiche Spielchen wie in England, ähm, wesentlich kostengünstigere Produktion, ähm, auch ein geringeres Feuerrisiko in der Produktion, muss man sagen. Und sehr schnell haben sich dann eben die Rauffreien darin durchgesetzt. In Bamberg war es tatsächlich so, dass ähm, noch Mitte des 19. Jahrhunderts die Hälfte der Bamberger Brauereien Rauchbier hergestellt haben. Und um 1900 herum waren es nur noch vier gewesen. Da gab es noch den, die Brauerei Spezial, die es ja auch heute noch so äh, handhabt, der Schlenkerler natürlich, ähm, der Greifenklau, der damals noch eine eigene Melzerei mit mit Rauchbetrieb hatte und die Brauerei Bär. Und Polarbeer hat äh, im, im Zweiten Weltkrieg geschlossen. Äh, Greifenklau hat äh, auch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg seine Melzerei stillgelegt. Und so sind also nur Schlenkerler und äh, Spezial übrig geblieben. Ähm, unsere Leistung ist also nicht die äh, Erfindung oder wie auch immer geartete Verbesserung der traditionellen äh, Rauchmalzherstellung, sondern unsere Leistung ist, dass wir äh, so extrem konservativ traditionsbewahrend Konservare im wahrsten Wortsinn gewesen sind, dass wir ähm, dieses alte Melzungsverfahren eben bis heute beibehalten haben. Und deswegen sind wir heute auch ähm, Passagier in der Arche des Geschmacks von Slow Food. Ähm, es gibt ja viele Rauchbiere inzwischen am Markt, die äh, in der Regel oder eigentlich alle mit ähm, Rauchmalzen von Industriemelzereien hergestellt werden, wo in irgendeiner Form ein, ein Raucharoma zugegeben wird. Aber diese traditionelle Trocknung über dem offenen Holzfeuer, ähm, vor allem durchgängig über die Jahrhunderte, die findet sich eben nur bei unseren beiden Betrieben. Ja, wirklich sehr spannend.
0: Wie macht ihr das eigentlich?
1: Jetzt haben wir vorhin auch schon die vielen Touristen, die Bamberg besuchen, angesprochen, die Bierenthusiasten. Persönlich ist mein Eindruck, dass trotzdem das Schlenkerler immer geschafft hat, eben hier eine gute Balance zu bewahren. Auf der einen Seite natürlich für die Touristen als Magnet zu dienen, aber auf der anderen Seite auch die Einheimischen, die Bamberger irgendwie abzuholen und mitzunehmen. Wie macht ihr das eigentlich?
2: Ja, auch da steht letztendlich wieder die Tradition im Hintergrund. Äh, Tourismus ist äh, ein gutes Geschäft, muss man ganz klar sagen. Ähm, die kommen zu Zeiten, wo der Bamberger noch arbeitet. Ne? Da machst du tatsächlich einfach einen Zusatzumsatz. Und ähm, in, in, insofern, wir liegen ja auch direkt unterhalb des Domes, äh, wo die äh, Herrscharen dann durchpilgern, wenn sie die Stadt anschauen. Ähm, gleichwohl sind mir die Bamberger mindestens genauso wichtig wie die Touristen, weil das ja der Kern ist, den das Schlenkerler ausmacht. Ähm, die Stammgäste, die Leute, die regelmäßig zu uns kommen. Und ähm, da ist es mir ganz wichtig, dass wir uns die eben halten über eine entsprechende Qualität. Also nicht nur beim Bier, da ist es sowieso selbstverständlich, aber eben auch beim Essen. Da bemühen wir uns sehr. Wir arbeiten bei uns noch ausschließlich mit frischer Küche, also keine Fertigware und dergleichen, was in vielen anderen Betrieben ja heute üblich ist. Ähm, auch mit entsprechend personellem Aufwand natürlich dahinter. Aber, Last but not least auch irgendwo die Preispolitik. Also man kennt es ja in vielen Orten, wenn man selber mal in den Urlaub fährt, äh, der ty typische touristen wo man dann äh, sehr teure Preise für vielleicht sogar noch gute Produkte hat, aber letzten Endes äh, so, dass die Einheimischen sagen, naja, das kriegen wir woanders günstiger. Ähm, das ist uns eigentlich sehr wichtig, dass wir auch da in einem Preisniveau sind, äh, dass es für die Bamberger in Ordnung ist und der Gradmesser in Bamberg ist ja immer der Seidlerpreis von mir. Ähm, da bewegen wir uns also genau auf dem gleichen Level wie die, die anderen äh, Bamberger Brauereien, mal darauf oder so. Äh, was am Ende vom Tag, wenn man jetzt das äh, streng BWL ökonomisch sich anschaut, eigentlich von uns ein bisschen blöd ist weil wir mit äh, dem Rauchmalz und äh, den Holzfässern äh, doch einen deutlichen Mehraufwand gegenüber anderen Brauereien haben. Also eigentlich müssten wir 30, 40 Cent teurer sein. Aber ähm, ich denke, am Ende vom Tag äh, würde dann bei vielen Bambergern dieser tourismus äh, eindruck entstehen. Und das möchte ich einfach nicht haben. Und wir gleichen es einfach darüber aus, dass wir ein paar Holzfässer mehr ausschenken und dann passt das auch wieder.
1: Ja, da sind wir als Bamberger natürlich sehr dankbar darüber. Aber sprechen wir jetzt mal über die Gegenwart. Corona hat ja insbesondere die Gastronomiebetriebe schwer getroffen. Auch das Schlenkerler war ja über mehrere Wochen geschlossen. Das für dich wichtigste Fest im Jahr, die Bamberger ist ausgefallen. Auch der Straßenverkauf war ja zwischenzeitlich untersagt. Wie hast du als Unternehmer und Gastronom, andererseits aber auch als Privatmensch
2: und Familienvater, die vergangenen Wochen erlebt? Ja, eine Achterbahn. Der, der Gefühle, ähm, diese, diese leeren Straßen, was man in Bamberg ja so gar nicht kennt. Also ich, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo in der Sandstraße, Dominikanerstraße, so wenig Leute unterwegs waren. Ähm, auch so ein bisschen der, der historische Kontext. Also meine Großmutter hatte Schlenkerler durch den Zweiten Weltkrieg geführt, was sicherlich auch eine ganz, ganz schlimme Zeit war. Sicherlich schlimmer als, als, als Corona. Aber das, äh, es wurde ja nie zugemacht. Also es kam ja immer ein paar, die äh, da noch was gegessen und getrunken haben. Und ähm, zwei Monate war ja der Lockdown in der bayerischen Gastronomie. Ähm, ich wohne ja auch über, über der Brauereigaststätte. Ähm, Brauerei lief zum Glück normal weiter als Lebensmittelhersteller, also halbwegs normal. Und wenn du dann jeden Abend ähm, durch das leere Lokal gehst, äh, das ist schon ganz, ganz, ganz seltsam, weil du genau weißt, sowas hat es nie gegeben und... Ähm, aus jetziger Sicht weiß man ja nicht, ob es vielleicht sogar nochmal in dieser Form in irgendeiner Weise kommt und wenn es nur vorübergehend ist. Meine Kinder fanden es klasse, Ein riesen Spielplatz mit einem Haufen Verstecken und also wir haben uns da äh, gut austoben können. Also Auf der privaten Ebene war das alles in Ordnung, wir hatten auch im familiären Umfeld mit, mit Corona zum Glück keinerlei Schwierigkeiten. Aber ähm, so vom, vom diese diese bedrückende Stimmung, das war schon schon irgendwie sehr sehr seltsam und es ist ja nicht vorbei. Also Bogernstich, die zweite wichtige Sache für uns eigentlich aus äh, Bierabsatzsicht, die wird heuer natürlich auch nicht stattfinden, ähm, weil dieser Stehausschank, wie man ihn da traditionell macht, das das geht natürlich nicht, das ist vollkommen klar. Ähm, das Gleiche ja bei den anderen Bamberger Brauereien. Und ähm, es ist schon ein bisschen ein ungewisser Ausblick jetzt über das nächste halbe Jahr. Ich, ich mache mir jetzt keine Sorgen um uns von der ökonomischen Seite, ähm, wie wir es ja schon mal angesprochen haben, da ist ja einfach dieser Langfristgedanke bei uns dahinter und jetzt nicht irgendwie kurzfristige Gewinnmaximierung, ähm, die äh, über irgendwelche riskanten Investitionen oder so erzielt wird, sondern... Ähm, wir sind da sehr gut aufgestellt und es gehört auch alles selber. Also wir müssen jetzt nicht irgendwo äh, fremde Objekte mit anmieten, was ja bei vielen anderen Gastronomen der Fall ist, dass die eigentlich nur zur Pacht irgendwo drin sitzen. Also der Schlenkerler wird es sicherlich überleben. Genauso wie es äh, den 30-jährigen Krieg, die Pest und äh, zwei Weltkriege überlebt hat. Dann schaffen wir Corona auch. Aber diese diese Stimmungslage ist schon... Schon was Neues, also für mich jetzt auch persönlich. Auch jetzt, wo wieder offen ist, ähm, die die Art und Weise, wie, wie Leute sich benehmen. Also viele sind ja sehr verständlich mit Masken und allem, aber dann gibt es halt immer auch wieder welche, die sich dann aufregen und sagen, ich trage doch da jetzt keine Maske, vergessend, dass wir da keine Wahl haben, sondern dass wir ja äh, letzten Endes die Vorgaben von der Regierung bekommen. Ähm, für die Bedienungen ist es natürlich, oder überhaupt für die Mitarbeiter, ist es natürlich anstrengend, mit diesen Masken zu arbeiten. Und äh, ja, man wünscht sich wirklich, dass das bald vorbei ist und äh, dass Impfung, Heilmittel, was auch immer eine Kombination aus beidem da ist, dass man wieder mal halbwegs normal weiterdenken und arbeiten kann.
1: Ja, ich denke, das wünschen wir uns alle, dass es irgendwo wieder eine gewisse Normalität einsetzen wird. Und ähm, ja, du hattest ja gerade von den leeren Straßen, also von der Dominikanerstraße vor deinem Lokal gesprochen. Für mich persönlich ist eines der Top-Highlights unserer schönen Stadt eben ein Stehbier vor dem Schlenkerler. Falls ich mit meiner Familie mal am Samstagmittag in die Stadt gehen sollte, bekommen die Kinder meistens Eis, dass sie dann mit mir eben vor dem Schlenkerler schlecken müssen, damit ich auch auf meine Kosten komme. Nachdem ich jedoch nicht der Einzige bin, der diese Tradition nachgeht, hast du immer wieder Ärger auch mit der Situation vor deinem Lokal. Wie gehst du mit dieser andauernden Kritik um und seit wann gibt es eigentlich diesen Kult um das Stehbier?
2: Die Frage müsste richtigerweise lauten, seit wann gibt es den Kult wieder? Ähm, es gibt ja diese alten äh, ja, Chroniken oder Aufzeichnungen. Mein, mein Onkel hat auch ein bisschen Tagebuch geführt. Also in den 30er Jahren war das schon mal relativ üblich, dass man sich sein, sein Bier im Krug geholt hat und dann eben auch vor den Brauereigaststätten stand. Ob das jetzt genau in der Menge wie heute war, weiß ich natürlich nicht, aber grundsätzlich gab es das und dann ist es natürlich irgendwann nach dem Krieg eingeschlafen, weil man sich ja viel leichter im Supermarkt versorgen konnte und das zu Hause trinken konnte und seit das Rauchverbot gekommen ist und vor allem die Sandstraße verkehrsberuhigt wurde, dass man also tatsächlich da draußen sich hinstellen kann, ohne dass permanent Autos kommen hat es wieder sehr stark aufgelebt. Ich äh, denke, es ist auch ein Trend unserer Zeit. Also wenn man in andere Städte guckt, nach Würzburg, auf der Mainbrücke, wo die Leute sich dann also mit ihrem Wein, äh, mit dem Weinshoppen versammeln. Ähm, es hat einfach äh, dieses mediterrane Feeling-Einzug äh, gehalten in Deutschland, dass die Leute gerne draußen sind, äh, sich aufhalten und äh, da mit Freunden zusammen was trinken, sich unterhalten. Und da ist vorm Schlenkerler sicherlich einer der Hotspots in, in, in Bamberg, neben der unteren Brücke und vielleicht noch zwei, drei anderen. Und ähm, da gab es immer schon Diskussionen, ja, Thema Rettungsgasse, kommen da äh, Rettungsfahrzeuge durch, kommt die Feuerwehr durch. Ähm, was aber teilweise in den Medien ziemlich hochgekocht wurde in der Vergangenheit, äh, auch weil ein, zwei Anwohner aus welchen Gründen auch immer, da den anderen den Spaß nicht gönnen wollten. Das hatten wir die letzten Jahre dann eigentlich ganz ganz gut in den Griff bekommen mit mit Sicherheitspersonal und so weiter. Ja und jetzt kam Corona ja, und auf einmal sollten die Leute da Abstand halten, was natürlich völlig äh, utopisch ist, äh, dass das so wie es auf dem Papier vorgesehen ist, am, am Schluss funktioniert. Natürlich stellen sich die Leute in Grüppchen zusammen, aber äh, je nachdem, wer da hingeguckt hat, hat sich wieder jemand aufgeregt und dann war das natürlich schon ein schwieriges Thema, zumal die Leute sich ja nicht nur im Schlenkerl das Bier holen, sondern inzwischen in allen Gaststätten, die dort sind oder es gleich von zu Hause mitbringen. Und ähm, entsprechend äh, gab es dann irgendwann nur noch die Lösung, dass man halt in den starken Zeiten, Freitag und Samstagabend, da mit einem städtischen Verbot gearbeitet hat, was ich immer unterstützt habe und auch gut finde. Äh, andere Kollegen in Bamberg sind da ja anders vorgegangen. Da gab es ja dann auch Rechtsstreitigkeiten und dergleichen mehr. Auch da muss ich wieder sagen, ähm, letzten Endes, das Stehbier tut außerhalb von Corona niemanden weh. Ähm, ja, es ist trubelig, ja, es ist viel los, aber wer seine totale Ruhe haben will, der darf halt nicht in der Bamberger Innenstadt wohnen. Ähm, und es macht irgendwo den Flair aus und äh, ich hoffe wirklich sehr, sehr, dass Corona da bald rum ist, dass man da wieder zu seinem normalen Prozedere äh, zurückgehen kann. Im Moment ist es ja so, tagsüber und äh, an, an den Wochentagen ist es kein Problem. Also da hat man normal sein Stebier. Das sind ja dann auch nicht so viele Leute. Das funktioniert alles wunderbar. Und Freitag und Samstagabend sind halt diese zwei Kernzeiten, wo da äh, einfach eingegriffen wird, weil da zu viele Leute gekommen sind. Aber ich denke, nach Corona wird es wieder zu seiner ähm, alten Schönheit zurückkehren.
1: Ja, hoffen wir es.
0: Willi Becher oder Chommelier
1: -Glas? Ja, was mich total fasziniert, ist, dass man äh, die Schlenkerler Eiche im Advent selbst im Straßenverkauf für das Sterbier in einem Pokalglas bekommt.
2: Aber was ist dein Favorit? willy becher oder Sommelierglas? Das hängt vom Bier ab. Also beim, beim, beim klassischen Schlenkerler Rauchbier kann man das aus dem Sommelierglas trinken, ja. Aber ähm, das finde ich ein bisschen. Einige ein bisschen zu e ja, Also da, da, das, der, der ganz traditionelle Willibecher, finde ich, ist da voll ausreichend, weil das Bier selber so dominant und intensiv im Geschmack ist, dass du dieses Tetatet äh, aus dem -tet außenrum eigentlich nicht unbedingt brauchst. Bei der Eiche mit diesen viel subtileren Aromen, finde ich äh, das Sommelierglas wirklich genial, weil die viel mehr atmen kann und, und, und diese, diese Gerüche dann viel besser rauskommen. Grundsätzlich für mich persönlich, Steinkrüge sind gar nicht so mein Ding trinke ich ungern draus. Zum einen siehst du das Bier nicht und zum anderen allein diese, diese Haptik von diesem dicken Krug im Mund ist nicht so ganz mein Fall. Also gerne immer Glas, notfalls Glas, Krug. Im Zweifelsfall glaube ich der Willibecher. Ja, jetzt
1: haben wir schon ein paar Mal über die Schlenkerler Eiche gesprochen. Es ist ja noch kein Advent, aber trotzdem hast du uns ja schon eine mitgebracht. Ich würde vorschlagen,
2: probieren wir sie doch einfach. Ja, also die Eiche haben wir hier in, in, in Bamberg nur zur Weihnachtszeit. Das ähm, sind eigentlich praktische Erwägungen, weil wir in der Brauereikaststätte immer nur zwei verschiedene Sorten äh, von den Holzfässern ausschenken können, weil nicht mehr Holzfässer auf den Fassbock passen. Im Export verkaufen wir die Eiche tatsächlich ganzjährig. Einfach deswegen, ähm, es hat sowieso ein Jahr MHD und... Ähm, Viele Leute lassen sich sehr lange Zeit und wenn es dann sowieso das ganze Jahr im Supermarkt im Regal steht, dann kann man es auch ganzjährig verkaufen. Und das ist eben jetzt hier eine Exportabfüllung, ist genau das gleiche Bier, nur ein anderes Etikett.
1: Ja, Wahnsinn. Also dann Prost, Prost Matthias. Prost. Ja, sensationell. Matthias, du wirst es ja sicherlich schon mitbekommen haben, dass einen Steinwurf und dir entfernt eine weitere Brauerei und somit dann die dritte im Sandgebiet entstehen wird. Das A-Hörnler, also die ehemalige Brauerei Einhorn, dürfen wir im kommenden Jahr mit einer neuen Schulz-Brauerei ausstatten. Nachdem in Bamberg in den letzten Jahrzehnten einige Brauereien verschwunden sind, erleben wir aktuell die gegenläufige Entwicklung mit dann 15 Braustätten im Stadtgebiet. Macht dir diese Entwicklung Sorge oder hilft dieses Biermecker, was Bamberg zweifellos ist, auch deiner Entwicklung?
2: Also ich sehe es so mit ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Ähm, du hast jetzt das Ahörnler angesprochen, war mir noch nicht bekannt, dass das jetzt so weit gereift ist. Also in, im Gespräch ist es ja schon länger. Sternler hat ja vor kurzem eine eine Brauerei neu aufgemacht, ähm, die ich grundsätzlich gut finde, weil die sich sehr bemühen und eben auch äh, gut ausgebildete Bräuer da drin haben. Was es daneben ja noch gibt, gibt's, sind diese diversen Trittbrettfahrer, die äh, als Bamberger Bier vermarkten und eigentlich gar keine Bamberger Biere sind und noch nicht mal eine Brauerei haben, sondern als Gypsy-Brauer nur irgendwo in, 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 im Lohnbrauverfahren brauen lassen. Insofern, ähm, wenn das ein qualitativ hochwertig handwerkliches hergestelltes Bier ist, dann ist das in meinen Augen jetzt kein Problem, wobei natürlich immer ein Unterschied zwischen einem Betrieb sein sollte, der das seit Jahrhunderten macht und jemand, der neu anfängt, ähm, wenn aber nur versucht wird, hier vom Namen von Bamberg, vor allem vom Biernamen von Bamberg, zu profitieren, um ein Geschäft zu machen, dann bin ich da sehr kritisch.
0: Schnellfragerunde
2: Ja, wie immer
1: in unseren Podcast-Folgen haben wir eine sogenannte Schnellfragerunde eingebaut. Du kennst das ja, ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst ganz spontan deinen Favoriten. Buche oder Eiche?
2: Eiche ist einfach ähm, der weichere und rundere Geschmack. Okay.
1: Dann veganer Hackfleischtopf, also so steht es zumindest in eurer Wochenkarte, oder Bierhaxe?
2: Hm, würde ich schon sagen die Bierhaxe,
1: traditionell. Das ist auch schon die nächste Frage, Tradition oder Innovation?
2: Auf jeden Fall Tradition.
1: Bier auf der Straße oder in
2: der Wirtschaft? Das kommt auf den Tag drauf an. Ähm, <lacht> Habe ich keinen eindeutigen Favoriten. Viel entscheidender ist eigentlich, Bier mit wem. Wenn die netteren Leute auf der Straße sind, dann gerne da.
1: Absolut. Und äh, die letzte Frage, da haben wir auch schon äh, jetzt öfters darüber gesprochen. Holzfass oder Keck?
2: Auf jeden Fall Holzfass. Keckfass, äh, diese Fremd-CO2, nee. Verändert den Geschmack Holzfass definitiv. Da möchte
1: ich auch noch mal kurz einhaken, weil ich das auch total faszinierend finde. Ich sehe häufig eure Fasstransporter eben mit frischen Holzfässern in die Dominikanerstraße fahren. Ihr zapft ja nach wie vor bayerisch eben aus dem Holzfass. Verflugen dich dafür deine Mitarbeiter nicht manchmal?
2: Ähm, zumindest nicht, wenn ich daneben stehe, sagen wir es mal so. Aber Begeisterungsstürme sind es sicherlich nicht. Ähm, so ein Holzfass wiegt ja mal 80, 90 Kilo und äh, von Hochheben über Transport, da steckt schon viel dahinter. Wir sind auch am Überlegen, äh, ob und was wir dafür einfachen können. Äh, aber am Ende vom Tag geht es einfach auch hier um den Geschmack und um die Tradition. Und es wäre natürlich viel einfacher, hier mit einem Tankwagen zu arbeiten und es umzupumpen, so wie es ja die meisten anderen Brauereien heutzutage machen. Aber das kommt, solange ich im Schlenker da was zu sagen habe, definitiv nicht in Frage.
1: Ja, jetzt haben wir vorhin auch schon über die Situation im Frühjahr mit Corona gesprochen. Und genau in dieser Zeit, also eben im Lockdown, hast du uns ja überrascht mit einer neuen Marke, mit einem völlig neuen Bier, mit einem sehr schicken Auftritt, mit coolen Etiketten, mit eigenen Kästen und was eben sonst alles dazugehört. Das Heinzlein gibt es ja als helles und als dunkles Bier, beides alkoholarm mit weniger als 1% Alkohol und extrem kalorienarm. Ja, man könnte meinen, dass hier eine Marketingagentur einen echt guten Job geleistet hat, aber in Wirklichkeit war es anders,
2: oder? Also eine Marketingagentur hat einen guten Job geleistet, aber ähm, das Entscheidende ist natürlich das Produkt dahinter. Wir haben das auch nicht äh, auf alle Schnelle jetzt in der Corona-Zeit aus dem Arm geschüttelt, sondern das ist ein Projekt, was sich wirklich über Jahre hingezogen hat. Ich bin sowohl in alten Familienunterlagen als auch äh, in, in, in anderen Unterlagen zum Bamberger Bier ähm, auf diesen alten Heinzlein-Braustil gestoßen. Und ähm, das, wie du es schon gesagt hast, ein alkoholarmes ähm, auch kalorienarm, wobei das damals sicherlich keine Rolle gespielt hat. Ein alkoholarmes Bier, was also die Leute, die schwer arbeiten mussten, tagsüber getrunken haben als Durstlöscher. Und es war aber auch ein Bier für Kinder. Deswegen eben dieser Lein-Name dran, also für den kleinen Heinz. Ähm, als, als Kinderbier sozusagen. Und wir haben letztes Jahr schon ähm, damit begonnen, das bei uns auch in der Brauereigaststätte in der Rauchbiervariante, also das Schlenkerla Hansler, auszuschenken. Einfach weil wir in der Gaststätte viel Nachfrage nach irgendwas mit wenig Alkohol hatten für, von den Leuten, die noch eine Stadtführung hinter haben oder mit dem Auto fahren müssen, und dergleichen mehr. Und äh, alkoholfreies Bier mit dieser modernen Herstellungsmethode vereinbart sich eben mit dem, mit dem Historischen wieder nicht, weil du musst ja pasteurisieren oder entalkoholisieren, was historisch ja nicht möglich war. Und deswegen fand ich das einfach so spannend, dass schon vor 200, 300 Jahren die Leute in Bamberg hier eigentlich ein Bier geschaffen haben, was in die heutige moderne Zeit total perfekt reinpasst. Und es war dann eben die Überlegung, nachdem wir mit der rauchigen Variante angefangen hatten, was ja irgendwo selbsterklärend war, ob da nicht eigentlich Potenzial für mehr dahinter ist. Und wir haben dann mal ein bisschen experimentiert, haben das ohne Rauchmalz gemacht. Ähm, unser helles Lager wird ja auch äh, ohne Rauchmalz hergestellt und waren sofort begeistert von dem Geschmacksaroma, was da rauskommt. Ähm, relativ vollmundig gemessen an dem Alkoholgehalt, sehr erfrischend. Ähm, diese, diese Hopfennoten, die dieses alte Brauverfahren hervorbringt und wirklich der perfekte Durstlöscher für jeden, dem äh, diese süßmastigen äh, Aromen von den Alkoholfreien eigentlich äh, ja, ein bisschen auf die Nerven gehen inzwischen, weil die sind ja fast alle irgendwo gleich. Und dann war also das Produkt soweit fertig ja und äh, ich war mir sicher, jawohl, das möchte ich eigentlich auf den Markt bringen, aber dann hatten wir ein ganz großes Problem. Ähm, in dem Moment, wo Schlenkerler irgendwas Neues macht, sagt jeder, naja, noch ein Rauchbier, weil Schlenkerler ist Rauchbierbrauerei. So was machst du jetzt? Du kannst ja nicht unter dem Namen Schlenkerler ein Nichtrauchbier auf einmal herausbringen. Das, das passt einfach nicht zusammen. Ja, Das wäre wie wenn äh, Porsche auf einmal einen LKW herstellen würde. Das ist, ja, das ist, ja, äh, das das passt nicht zusammen. Und dann haben wir lange überlegt und äh, über einen Freund bin ich tatsächlich an äh, eine Marketingfirma rangekommen, ähm, wo wir da auch uns viele Gedanken gemacht haben. Und die Quintessenz war im Prinzip die, das muss eigentlich eine Sache sein, die völlig separat und unabhängig von Schlenkerler läuft. Und da kam uns jetzt wieder die Geschichte äh, zu Hilfe ein bisschen, ähm, dass Schlenkerlei ja eigentlich ein Spitzname war und äh, zum Produktnamen wurde äh, vor ungefähr 150 Jahren und dass der eigentliche Brauereiname ja die Hellerbräu ist. Und äh, dann haben sich die Puzzlestückchen eigentlich gut zusammengefügt, dass man sagt, Mensch, zu Zeiten, als wir bei uns das Heinzlein eben auch gebraut haben neben dem Rauchbier, ähm, hießen wir eigentlich Hellerbräu und ähm, dann ist es eben naheliegend, dass man das unter dem Namen Hellerbräu entsprechend lanciert und ähm, damit eben auch jedem klar ist, dass es mit Schlenkerler nichts zu tun hat, ähm, eigene Etikettenauftritt, ganz andere Aufmachungen, eigene Webseite, eigene Kästen und völlig getrennt von Schlenkerler. Wobei es trotzdem noch so ist, also vom Heinzlein gibt es ja ein helles und ein dunkles und es gibt also immer wieder Leute, die beim dunklen meinen äh, Raucharomen herauszuschmecken, obwohl überhaupt kein Rauchmalz und auch keine äh, rauchige Hefe oder was auch immer da drin ist, ähm, sondern nur ein bisschen Röstaromen von eben einem Röstmalz.
1: Ja, also wir hatten ja schon, bevor wir hier mit dem Podcast begonnen haben, die erste Flasche aufgemacht. Und äh, es ist wirklich extrem erfrischend. Ich kann das auch nur aus dem Selbstversuch äh, wiedergeben. Wenn ich äh, mal vom Joggen nach Hause komme, dann trinke ich als erstes vielleicht kein Wasser, sondern mache mir tatsächlich ein äh, helles Heinzlein auf, ich finde es wirklich super und ich denke, dass du auch hier das perfekt geschafft hast, Tradition und Innovation zu vereinen. Du hattest ja schon kurz auch über die Herstellung
2: gesprochen. Möchtest du uns da noch ein bisschen was verraten? Also die genauen Details vom Heinzlein, die möchte ich eigentlich gerne für mich behalten, weil da steckt relativ viel Recherche drin. Und beim Rauchbier gibt es heute relativ viel Trittbrettfahrer und das würde ich beim Heinzlein also gerne vermeiden. Ähm, nur so viel sei gesagt, also man braucht eine äh, traditionelle Sudanlage. Deswegen bin ich eben auch so froh, dass wir ähm, noch ein altes Kaspar-Schulz-Sudwerk bei uns haben, weil du mit diesen modernen ähm, Maisch- und Läutertechniken kannst du äh, nicht diesen Original-Heinzlein-Geschmack herbringen, sondern du musst wirklich in diesem ganz alten Verfahren arbeiten, so wie das früher auch gemacht wurde. Und dann sind noch so ein paar, paar kleine Feinheiten, die man wissen muss, und äh, also nur eine Brauerei mit einem historischen Equipment äh, kann so ein Bier herstellen.
1: Jetzt hatten wir ja im Bezug auf das Schlenkerler Rauchbier, hattest du vorhin erzählt, ähm, dass du jetzt eben ja schlechten Schlenkerler IPA oder sowas rausbringen könntest. Was äh, hast du jetzt für das Heinzlein in der Hand? Gibt es hier noch weitere Sorten, mit denen wir rechnen können?
2: Also beim Heinzlein kann man natürlich ganz viel machen, weil das Brauverfahren kann man auf sehr viele verschiedene Braustile anwenden. Und ähm, in dieser, äh, also dieses Brauverfahren war in Bamberg früher üblich und jede Brauerei hat so ein niedrigalkoholbier eben hergestellt und die Brauereien hatten da sicherlich unterschiedliche Rezepturen und das können wir natürlich äh, in, entsprechend auch nachempfinden. Ähm, man kann tatsächlich, das ist jetzt was, was ich bei Schlenkerler wieder nie machen würde, aber beim Heinzlein kann man auch sehr gut Mischgetränke machen, ein äh, Heinzlein Radler oder Grapefruit oder was auch immer. Ähm, neulich hat mir einer ein Bild geschickt von einem Männer Hugo, wo er also ein Heinzlein äh, zu einem Hugo gemischt hat mit, äh, was ist ein Holundersaft ist das glaube ich, ne? und ähm, Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und das ist eigentlich das Schöne am Heinzlein, es ist auch wieder ein historisches Produkt, aber es ist ähm, viel hipper und äh, äh, trendiger als das, das Schlenkerle jemals sein wird oder sein kann und deswegen kann man da ganz, ganz viele spannende Sachen machen.
1: Ja, man könnte ja fast meinen, dir sei etwas langweilig, aber wirklich erzähl für uns vielleicht nochmal von deiner Intention, warum eben nochmal eine komplett parallel eine zweite Marke oder
2: eben, ja, warum beschränkst du dich nicht nur aufs Rauchbier? Langeweile ist es sicherlich nicht, äh, aber ich, ich finde eben schon, ähm, dass man da ein bisschen vielschichtiger sein kann und äh, Schlenkerler ist natürlich uns, unser Kern und der wird auch immer der, der Kern bleiben, aber wenn man nebenbei mal was anderes machen kann, warum denn eigentlich nicht und äh, Corona hat da jetzt keine Rolle gespielt, das Projekt ist eigentlich viel länger äh, schon vorbereitet worden, die Abläufe haben sich ein bisschen geändert. Aber ähm, ich, ich finde es einfach spannend, dass man da sozusagen in, in, in mehreren Feldern arbeiten kann. Und jetzt rein aus der ökonomischen Seite hat es natürlich auch Vorteile, wenn man ein paar verschiedene Standbeine hat. Und äh, da gibt es noch viele Ideen für die Zukunft.
1: Ja, wir sind gespannt. Und das ist auch die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Am Ende unseres Podcasts möchte ich eben auch nochmal auf deine Zukunftspläne zu sprechen kommen. Schließlich sind wir beide ja noch jung. Allerdings sind die Möglichkeiten ja am Stephansberg, du hast ja erzählt davon, ja, allein äh, platzmäßig doch relativ begrenzt. Wo möchtest du in zehn Jahren mit Schlenkerler und jetzt eben der neuen Marke Heinzlein stehen? Und was hast du denn sonst noch so alles
2: vor? Also, ich habe keine expansiven Gedanken, dass ich jetzt den Betrieb irgendwie deutlich vergrößern will oder oder gar noch einen zweiten Betrieb aufmachen will, was ich eine separate Heinzlein Brauerei auf der grünen Wiese, weil man das äh, von der Menge irgendwie machen könnte. Ähm, mir geht es da glaube ich auch wirklich um den langfristigen Erhalt, die Brauerei so wie sie jetzt ist optimal auslasten, perfekte Qualität. Ich habe äh, vorhin schon erzählt von diesem äh, ja, Zugang zu den alten Felsenkellern. Thema Brauereiführungen wird in Zukunft, denke ich, eine größere Rolle spielen bei uns. Das Schlenkerler, äh, die Brauereigaststätte in der Dominikanerstraße unten, da kannst du sowieso nicht nicht groß was verändern. Ja, da tust du mal hier und da Küche modernisieren oder so. Aber ich glaube, wir werden im Wesentlichen in, in, in zehn Jahren dastehen, wo wir auch heute sind, ähm, mit keinen grundlegenden Veränderungen, weil... Das würde dem Wesen des Schlenkerler, denke ich, widersprechen. Ähm, wenn man sich alte Postkarten anschaut, ähm, vom, äh, von der Dominikanerklausel oder vom alten Lokal von um 1900, da hängt jedes Bild genau an der gleichen Stelle, wo es auch heute noch hängt. Und ich denke, das ist meine große Aufgabe, gerade in der heutigen Zeit, wo es ja viele Brennpunkte gibt, Stichwort behördliche Vorgaben und so weiter, dass man äh, durch diese Zeit sicher durchkommt und die nächste Generation wird dann ihre Herausforderungen haben.
1: Ja, ich wünsche dir eben auch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir dich weiterhin begleiten dürfen in deiner Entwicklung. Als Bamberger kann ich nur sagen, bin ich froh, wenn eben diese Kultur, wenn diese Historie bewahrt wird. Ja, du hast uns noch ein weiteres Bier mitgebracht. Ich denke, das ist doch der perfekte Abschluss, die Krönung von unserem spannenden Gespräch. Und zwar ist es auch eine Eiche, allerdings eine ganz besondere.
2: Ja, das ist die Jahrgangseiche. Ähm, die Grundidee dazu ist mir so vor 15 Jahren gekommen. Ähm, ist auch wieder was Historisches, äh, was es woanders eben schon gibt oder gegeben hat. Ähm, in England wurde schon im 19. Jahrhundert damit begonnen, Biere über längere Zeit einzulagern, um denen eine äh, Möglichkeit der Reifung zu geben, so wie man das eben auch von Champagner kennt, teilweise über viele Jahre hinweg. Und wir haben in 2010 angefangen, die Eiche zunächst einzulagern. Inzwischen machen wir es auch mit unseren anderen Bockbieren, also mit dem Fastenbier und mit dem Urbock. Und ähm, ich habe heute eine äh, Eiche von 2014 mitgebracht. Die lag also jetzt seit sechs Jahren in den Felsenkellern bei ungefähr 8 Grad Celsius. Und ähm, das ist so ein bisschen wie äh, auch beim Balsamico, wo man sozusagen immer eine weitere Veredelung des Getränkes hat. Die Hefe arbeitet immer weiter. Und da kommt am Schluss wirklich ein komplett anderes Geschmacksaroma heraus, als man am Anfang von der normalen Eiche kennt. Und schönes Goldskepsala haben wir drauf, damit der Kronkork nicht rostet in den Felsenkellern.
1: Ja, ich denke, da sind jetzt unsere
2: Zuhörer bestimmt ganz neidisch. Wir haben nämlich
1: eben noch die Eiche von 2020 jetzt gerade im Glas und können jetzt parallel die Eiche von 2014 verkosten. Ich bin jetzt mal ganz gespannt. Wohl.
2: Die Jahrgangseiche ist unfiltriert. Hm, super. Wirklich unbeschreiblich.
1: Also natürlich ähm, als Biersommelier schon ähm, gut zu beschreiben, aber... Ja, es ist wirklich ein wahnsinnig ausgewogenes, rundes Bier mit Konjak-Noten. Ja, natürlich das perfekte Bier abends vorm Kaminfeuer zum, zum Abschluss eines Tages. Und wir sind jetzt eben auch schon am Abschluss unserer heutigen Episode unseres Schulz-Podcasts vom Heim zum Glas angekommen. Lieber Matthias, vielen herzlichen Dank nochmals für dein Kommen und die Einblicke, die du uns über die Welt des Bamberger Rauchbieres und deine Zukunftspläne gewährt hast. Ich freue mich auf alle Fälle jetzt schon auf alle weiteren Projekte mit euch. Es macht immer wieder Spaß und vor allem Stolz, mit dir und deinem
2: Team zusammenzuarbeiten. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und du kannst dir sicher sein, ähm, zukünftige Lagertanks oder was sonst an äh, Equipment noch gebraucht wird, Schlenkler und Schulz können einfach zusammen.
1: Ja, perfekt. All diejenigen, die keine Podcast-Folge mehr verpassen wollen, abonniert doch einfach unseren Channel. Auf unserer Blogseite Schulz Insight findet ihr neben den Podcasts auch jede Menge weitere tolle Infos. Unter anderem stellen wir euch unsere Produktportfolio im Videoformat vor, also schaut doch einfach mal vorbei. Natürlich freuen wir uns auch über jeden Follower auf Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn. Gerne nehmen wir auch Themen oder Gastvorschläge für weitere Podcastfolgen entgegen. Schreibt einfach einen Kommentar unter unsere Posts. Hier könnt ihr euch natürlich auch mit Lob oder Kritik an uns wenden oder uns mitteilen, was euch gefällt oder was wir anders machen sollen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge vom Halm zum Glas. So, und wir trinken jetzt in aller Ruhe noch mal die Eiche zu Ende. Prost Matthias. Prost, Johannes. Alles rund ums
0: Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas, der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf casper-schulz.de Dieser Podcast wurde produziert von Axis Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Axis-visuals.de